0: 大家晚上好，快速看《今天报》，我是杨时光，代表家金钱背后的故事。好，我们看今天说到乌克兰危机又加剧了，这个市场上出现了崩跌的变化，不管是欧洲股市、美国股市电子盘，还是亚洲股市，全面性大跌。那避险的一些商品，包括像黄金啊、像原油啊，全面出现喷出，直接影响的包括农产品的价格。从 CBOT 交易所关注，包括了黄豆、小麦、玉米，更是出现了涨停板的期货表现。那唯一在落泪的。避险资产比特币啊，比特币创下新低啊，所以在增持呃事件冲突之后，我们看到一些呃真的假的，在今天就浮现了。当然，我们一直替大家做关注啊，就是这个乌克兰危机啊，从过去历史当中做观察，地缘政治冲突或军事的危机都不影响市场的主要波动。那我们在过几天提到乌克兰危机好，市场反弹；乌克兰危机紧张，市场下跌。那这基本上我们不断提到，这已经是长空的主跌段开始，所以不能因为乌克兰危机加剧，今天大跌啊，就是观观察，明天啊乌克兰回呃呃呃呃好转了和呃好转了又反弹。重要的是，全球的通货膨胀、资产泡沫，在一个景气极佳下行的通道进行了一个缩表跟紧缩态度，这是一个非常难得见到的致命的。转折，所以我们在过去一段时间提到，从没有股市去年十一月份见到高点，已经跌了将近一个季度，已经跌一个季度，不是现在跌，是早就开始跌，而只是现在下跌，更确认了短期头部、中期头部，甚至长期的头部已经浮现。好，当然我们就要花点时间，还是要分析下乌克兰的危机，因为呢，看这次危机会冲突多久，会冲突多烈，能不能掩盖。背后金钱的故事，这、就是我们做节目的观察。好，今天的新闻啊，主要就是这个顿巴斯地区啊，采取特别行动活动，这个、普丁特别的宣传啊，那美国的媒体啊，这个新闻就做的非常凶啊，像今天就说啊，这个呃大逃亡潮啊，呃，关键时间完全对不上。这个基辅啊，也是乌克兰第一大城，把下班的堵车当做这个照片，当做是一个逃亡潮。啊，下班要照片嘛，所以我刚刚试光啊，我这之前说完就提到说，为什么我们要离开电视台？因为电视台新闻都乱做一通。那现在为了要提供一些画面啊，感觉很紧张，要一个乌克兰人很紧张的画面。乌克兰并不紧张，你看现在泽连斯基的民调有多低，乌克兰人民基本上现在对于。泽连斯基领导的乌克兰政府是非常非常唾弃的，所以哪来的大逃亡啊？可是要大逃亡啊，不然新闻做不下去，所以就把基辅啊过去两天下班的堵车画面当作大逃亡潮。而这个逃亡潮，这个照片你要承认的话，近昨天纽约啊下午六点也出现了逃亡潮啊。呃，不要讲昨天，现在的北京啊下下班时间也出现了大逃亡潮，为什么会堵车嘛？然后大家往城外开嘛，其实就是个下班的照片啊，就说是大唐王朝，所以啊，美国媒体啊很会做故事啊，也很会做新闻啊，反正要找个照片。那另外啊，呃。没有烟火，就找几个什么旧的、什么俄罗斯的演习的照片跟影片啊，拿来在推特啊到处传啊，说俄罗斯大举的进军啊。所以我们看到这种地缘政治冲突到底会影响多深，我们的故事要还是要做观察。今天提到啊，乌克兰伤亡百人啊，超过数百人，可事实上伤亡更多的是全球股市。我们看到像以台北股市为例。这个过去几个月啊，新开户的人数不断的创下新高，所以可能乌克兰真的伤亡数十人到数百人，可是全球股市伤亡的何止数十万，可能来到数百万或是数千万人，所以今天很多投资群主啊，全部都在哀嚎：怎么了？怎么了？怎么了？怎么跌得那么凄惨？所以我再次跟大家提到，起跌不是因为乌坎危机，可是主跌段。自然发生了一些地缘冲突的变化，让市场出现一些发展。因为我不断地强调，按照乌克兰危机的变化，普丁应该已经成为世界首富了。呃，昨天空好单，今天进军，进军之后把空单补了，翻多。明天说和谈啊，市反弹，反弹之后把多单出掉，啊，在空单啊，在空单又说要进兵啊，过没有？再按照这种逻辑，普丁应该已经是世界首富喽。已经是世界首富喽，所以啊，这个不要把地缘政治危机啊过度的渲染，我们要穿透背后的本质，到底发生哪些变化？好，那我们先看一下，这是我们上礼拜一啊，呃，我们这种乌克兰危机，我们用了六十亿甲子的一个循环，因为在六十年前，中国常讲六十亿甲子嘛，天干地支六十年一个呃轮回啊，六十年前很巧合的。美俄之间也曾经爆发一个非常严重的地缘政治冲突，就叫做古巴危机。后来我们对于古巴危机的了解都是从好莱坞的电影《惊爆十三天》所认识的。当时的十三天演的就是甘乃迪瓦临危不乱，而且引用了经济学家纳许的数学模式，也就是博弈论 （game theory） 会叫赛局理论，来进行外交的一个折冲，最后逼退了苏联的运输船队。解除了古巴危机，甘乃迪好棒棒，好棒棒。最后他被干掉了，好棒棒，棒了头了。为什么？因为这个本子啊，跟这次非常非常接近，也是美国啊，这次是北约东扩嘛，上次是美国在这个呃意大利跟土耳其部署了中程的弹道导弹，那其中这个弹头更怀疑具有核子弹的弹头，所以在苏联集团的门口。部件了中程弹道导弹，甚至叫核子中程弹道导弹，引发了苏联的严重的不满跟反击。所以你把核子弹布到我家门口，我就把核子弹布到你家门口门口。所以才有古巴危机的发生。后来古巴危机怎么解除的？啊，美国人没有宣传的是，甘乃迪主动宣布啊，不是主動主动跟苏联谈判。把土耳其的飞弹基地给撤回啊，就是美国先让步啊，美国让步就说啊、哦，我错了，大哥别来，真的，我们只是呃这个呃要花点钱啊，做做样子，就没想到你玩真的，那我们就撤军啊，我们就把飞弹基地给飞弹给撤回，换取苏联的这个苏网啊，古巴的运输团队能够这个呃折返啊折返。那美国只讲这一段，没讲另外一段，就是美国。在这个强劲的这个军事的博弈之下，美国低头了，不敢跟苏联玩。可是美国不能这样宣传，所以美国就宣传，就是呃，我们呃临危不乱啊，苏联集团做了撤军了。其实是美国先跟苏联啊呃沟通啊，那我们就撤回好不好？所以这次事情一样，就是西方力量。开东扩，而且逐步的进逼苏联，现在是俄罗斯的家门，引发了这次冲突的一个变化跟发展。所以，我们要把这次过程啊，这个背景来跟大做分析，跟六十年前有什么一样的地方，跟六十年后的今天又有什么相同的地方？哪些相同，哪些不同？那人类老是做相同的事情，那会有不一样的结局吗？我们先从补丁的角度来进行分析啊，这个背景，乌克兰危机啊，要往前推，推到二零一四年。从二零一二、一三、一四年，美国透过 NGO 组织，包括什么传统经济会、民主经济会，透过美国媒体的力量，煽动了全球各地的颜色革命，包括了阿拉伯之春，包括了像台湾的太阳花运动，包括了后来的香港战斗运动，全球在煽风点火。在乌克兰，二零一三年也爆发了颜色革命，所以在二零一四年由博罗申科取代了原来的总统，得到了。乌克兰人民的一个选择，那是巧克力大王啊！大家希望说，因为乌克兰的经济非常差嘛，所以来一个懂经济的人，会做生意的普罗申科，感觉能够挽救挽救这个乌克兰经济持续二十年下滑，还有人口衰退的危机。那那这个过程当中，让俄罗斯非常不满。你们又来操控选举，你们操控选举，除了找一有钱人买票之外，操作媒体、操作 NGO， 煽动那些所谓无知的知识分子，所以才爆发了克里米亚的收回的一个发展，以及那两个联邦州，就是顿兹、呃顿涅兹克跟卢盖斯克的宣布独立啊，宣布独立，这是二零一四年发生。那这问题就比较复杂啊，因为这两个地区。基本上是跟俄罗斯比较亲近的，也讲俄罗斯话的。那在我们前几天节目提到，从教派的选择，从宗教，从信仰，从语言，从教育，都是亲俄的。所以他们的独立要求独立，引发了一个乌克兰人冲突。在隔年的二月份，在白俄罗斯的明斯克，由德国、法国、乌克兰、俄罗斯四国领导人达成协议啊，就要求停火。那主要。主要是要修改乌克兰的宪法，授予顿巴斯地区特殊的自治地位，而且不受到乌克兰中央政府的管辖。那乌克兰的期待是给予了这个宪法地位之后，那俄罗斯的军事力量、干预力量能够退出乌东，也就是顿巴斯地区。后来这事情没要执行。后面就是我们节目也提到了，到底是先撤军还是先修宪？俄罗斯要求乌克兰先修宪。我们就撤军，乌克兰要求你先撤军，我就修线啊。就是我节目提到的，到底是先有鸡还是先有蛋，还是先有蛋先有鸡？所以到底是先修线还是先撤军这件事情啊，就闹得不可开交。就是你对方都要求你要先做什么事情，所以使得整个明斯克协议无法执行。而且到了去年开始，泽连斯基更是推翻了明斯克协议。他为什么推翻？他说那是普罗森哥单方跟你美国所签署的一个条件，所以我不接受，我也不支持。好，看没有？这事情从去年开始急转直下。那普丁做什么呢？普丁这次要求啊，就把事情闹大了。他要求北约不能接纳乌克兰，而且北约要停止通扩。那北约停止通扩不行，还要退回，退回到1997年那个时刻。看没有？四光线二零2年。我也好想回到一九九七年那个时刻，那么，呃，青春的样貌，六块肌啊，不，四块肌啊，四块肌、啊，对不对？然后每天可以约妹的时刻，要求退回一九九七年，普丁的要求会不会太过分了啊？太过分了，头发变得更茂密啊，肚子变得更小，有强壮、情魄，二是不睡眠的精神啊！我也想回到一九九七年，普丁要求北约组织要退回到一九九七年之前。那代表，包括现在罗马尼亚，包括波兰驻军，都要撤回。啊，那北约单不能接受嘛？你要求也太过分。普丁要求过不过分？过分。普丁觉得达到吗？达不到。所以普丁本来就是来闹事的，啊，准备来砸锅的。所以我们看到背景，先跟他从201314讲到现在，还有去年泽连斯基的转折啊，给了普丁一个借口，就泽连斯基赖皮不执行新明斯基的明斯克的这个协议，所以我就要求更多。好，那后面我们观察啊，那他的策略是什么？按照目前现在军事的实力对比或经济对比，其实俄罗斯是不可能进一步的扩大战争，所以他采取的就是我们讲的六十年前的古巴危机，把所有冲突推到最前线，推到战争边缘，寻求一个谈判空间。这常常是小国来挑战大国的一个方法，就是穿草鞋的不不怕你穿皮鞋的嘛。所以小国。啊，那只要胆大，把军事的冲突推到了最危机的边缘，基本上常常可以得到上谈判桌上的筹码。这就是普丁的一个策略。那普丁真正的目标是什么？我们要了解到，那我们要看到，普丁除了对外这样做做法之外，他对内讲什么？普丁最近对内啊一直在做一个宣传，做个说法，就是啊，像我们那天讲万言书嘛，就不断的反复检讨前苏联时代。留下来的错误决策所带来今天乌克兰危机，包括为什么会把克里米亚送给乌克兰，为什么会把顿巴斯地区这些所谓俄罗斯民族讲恶语、信俄罗斯东正教、牧首的划给乌克兰，所以他不断强调这个旧苏联时期的错误。好，看到没有？这什么意思？这是打左、哦，就是那些每天唱红歌、举红旗的，我肯定给你一巴掌。你们这些人不要重蹈过去救苏联的错误路线。好，这打左，看到没有？普丁是打左。另外一个，他批评北约背信忘义啊！打左。说，三十年来你都拐我骗我们，俄罗斯被你骗够了。这干嘛？这打右。啊，打右就是那些右派可能倾向西方的改革啊、自由民主啊，你们不要傻傻的哦，被那些美国人、英国人、欧洲人骗喽、哦，他们只会拐我们哦，除了卢布危机之外，乌克兰危机也是他们骗我们的哦。北约通过说好的，怎么也赖皮呢？所以，普丁主要目标就是打左。意志右派来维持他在国内的政治支持度。好，关门，我们把这故事先讲完了。好、啊，讲完了。第一个是普调逻辑。好，那今天我们讲背景二啊，背景二啊，背景二，背景二是什么？背景二是是拜登啊，拜登，拜登的民调。关门，先看结果。啊、这最新，我们今天小编帮我抓到民调。这个拜登的民调终于破底翻了啊,啊，可以买拜登了啊,啊，买拜登呃、啊，民调创底嘛，最低来到三十九点八，最近开始反弹啊，反弹，为什么反弹？就是俄罗斯跟乌克兰跟欧盟、北约的冲突啊，所以我们叫枪声一响，民调齐涨。那拜登想要什么？又回到背景了，因为啊，从二零一五一六之后啊，美国的战略中心是转往亚太，转往亚太。所以基本上，美国并不需要在东欧当中花费太多的，不管是军事、外交、情报或资源调度的这个能力，就不要消费了。为什么？因为我从中东都退出了，我东欧也要退出，我基本上把重心以往真正的挑战者中国，所以重心战略重心转往亚太，所以才给了普丁可乘之机啊，才给普丁可乘之机。这第一个重点。所以美国本身对于欧洲的态度，第一个。是消极的，不是对欧洲消极，是美国把战略重心转往亚太。好，第二个问题就是在英国脱之后，还有川普在过去四年讲到美国优先的背景之下，欧洲跟英美出现了一些摩擦，关系的生疏，所以非常需要一个欧洲的冲突，让欧洲的德法意跟小国们重新回到。北约的怀抱，回到英国、美国为首的怀抱啊！后面这是这个我们做观察。那另外一个背景就是拜登，因为拜登民调什么时候崩盘的？就是撤出阿富汗嘛。因为大家说拜登是个外交的专家，也是以前参与外交的这个呃主席啊，外交小组主席，怎么在阿富汗的撤军撤得如此难看，跟越战一样难看？所以他的民调从此之后崩盘，因为他没有任何优点啊，他没有任何他就外交的经验。呃，丰富，可是怎么处理的事情那么糟糕？所以拜登很需要一场冲突来挽回他在人民当中过于软弱的形象。所以我们从这几个方向可以观察啊、哦，这个就是美国也需要冲突，那美国更需要贩卖恐惧，贩卖什么恐惧？就不断的宣扬。普丁试图推回到冷战时期的边界，让东欧几个小国非常害怕啊，非常害怕，所以用恐吓方法啊，用最少的资源得到最大的目的，只要能够牵制俄国就好，因为我重心要转为亚太，要来跟中国进行对抗，所以我们看到这些背景就形成了乌克兰冲突的危机，看到没有？影响会大吗？真的会打吗？从军事实力、从经济实力、从动员能力来讲，普丁到目前为止没有动员动员后备军人哦。也就是在这个实力的悬殊之比，俄罗斯用的方法只是把整个军事的冲突风险拉到最高，把军事冲突的可能性逼到最前。可市场会打吗？打不了。美国真的会为乌克兰打仗吗？大家知道也不可能嘛。昨天白宫发言人讲说，美国不可能去乌克兰驻兵嘛，因为美国真正的对手在亚洲嘛，是中国嘛，怎么可能为了俄罗斯把整个情报资源、后勤资源全部调过来嘛？你懂意思吗？我们训练那么多这个呃中国走狗啊，就是香港狗啊，最近还跑跑能跑到台湾来的什么杜文哲啊，对不对？这个训练的，现在叫我们学习俄语、啊来不及，你知道吗？重新培养个杜文子很难啊，因为要从拍影片拍到 A 片，然后最后变成名誉人士，这需要一段过程，所以不可能花这精力。所以我们说啊，那也不可能发生冲突。所以我们不断跟大家提醒到、啊，这个乌克兰的危机，它就是一个地缘政治的冲突，它对于市场价格的影响，我们要看到更深的一个层面跟变化，跟大家来做个分析跟分享啊。好，第二，我们看俄罗斯股市啊，俄罗斯股市啊，今天开盘之后一度大跌百分之五十，但今天大家听。因为俄罗斯股市刚反弹了，跌幅收敛到百分之二十，十块跌到五块，五块涨到八块啊！各位，今天有一个资产，你今天开盘买进啊，不能开盘，开盘买进还不赚，还不小赚。中间第二次熔断买进的话，基本上你要当日获利啊，不含杠杆就六成哦。所以大家说早知道就摸底俄罗斯，其实这次很多人声音就说摸底俄罗斯，不见得是摸底俄罗斯的股票。股市，而是摸底俄罗斯相关的资产，因为美国的避险基金提到，普丁这二十年来从来没输过啊，从来没输过，所以这是个很特别的一个发展跟变化。好，那我们先看到市场影响，因为啊，在二零一四年克里米亚呃这个半岛的这个呃呃被俄罗斯解放之后啊，全球对俄罗斯开始进行制裁啊，开始制裁，各式各样的制裁，使得俄罗斯。跟全球的金融连结其实是非常小的，那乌克兰的经济跟金融实力更不在话之下。它没有连接，所以乌克兰跟俄罗斯在这一次的发展当中，其实以金融层面角度，不管是信贷、破险呐、啊，还是杠杆呐、啊，还是它的债务存量或权益存量，在国际市场当中，第一个绝对比例不高，第二个联动性不太大啊。在第二个，跟大家观察，因为没有联动啊，没有联动啊，不像说像1 9 9七年金融风暴，像东亚的经济危机，像更早的墨西哥金融危机，像拉丁美洲金融危机，基本上跟全球。以美国为首的全球经济体，基本上不管是债务的连接，你知道钱拿钱嘛？不管是产生产工厂的连接，那是非常紧密的。俄罗斯跟乌克兰跟国际金融市场的关系，其实是非常非常薄弱或非常非常微小的。所以真正的影响跟冲击，在金融层面，金融市场应该是心理层面，主要的是我们看出口商品。我们这边解读一下乌克兰跟俄罗斯的主要出口商品，重要的不是数量哦，而是。占全球的比重，也就是哪些产品俄罗斯的出口或乌克兰出口比重极大？我们来看一下，那俄罗斯跟乌克兰出口其实有高度雷同啊，当然几个项目，包括像石棉呐、啊，这是俄罗斯全球最大出口国啊，生铁啊，核反应炉啊，像铁矿石啊，还有很多商品。原初级原料跟中间原料，那其中大家特别观察是俄罗斯小麦，俄罗斯小麦是一个很大出口，占全球出口百分之十七点六。好，那我们看一下乌克兰啊，乌克兰出口最一名叫菜籽油，因为乌克兰是欧洲粮仓嘛，所以这个菜籽油，菜籽油基本上就是用来做家庭或饮食加工的，占整个全球的份额高达百分之三九点五。另外包括了身体啊，这跟俄罗斯一样，这个生铁生铁算初级原料，因为乌克兰的。钢铁其实，在三十年前、四年、五十年前很强，可现在像这种旋转炉啊、电炉的发展呢、啊，使得乌克兰的钢铁工业技术跟不上亚洲，你知道吗？乌克兰的钢铁五十年前超强，那它的设备还是五十年前的。现在中国的设备，中国钢铁为什么那么强？为什么？因为钢铁设备折旧是十五到二十五年，钢铁的投资非常大，因为钢厂投资非常长，回收期很长啊。所以你像呃，这个韩韩国怎么取代日本钢铁的？为什么？不是韩国人聪明哦，所以韩国盖新钢厂，而日本的钢厂还没有摊底完成。我的钢厂的技术，不管是品质控制、产量控制，都赢过韩国，韩国赢过日本，所以韩国就取代日本嘛。包括台湾在上个世纪八年、九年，为什么台湾的中钢那么强？也不是台湾人都会炼钢，而是你买新设备就把日本人碾压在地上。那日本怎么超过美国的？因为日本设备比美国人更早。那为什么中国现在追上来？因为中国的设备比较新嘛。你懂意思了吗？那乌克兰的钢铁。没办法，所以只能卖一些初级原料。那另外我们看到，包括了像大麦呀、啊、小麦呀、啊，还有包括了玉米呀、啊，基本上都是乌克兰的主要出口产品，而且在全球的份额比重是非常非常高的。所以，我们看到俄罗斯跟乌克兰基本上都是贩卖初级的原材料跟。原材料的基础一次加工啊为主为主，而且以乌克兰为例，特别是农产品。那今天有传出啊，这个奥德萨港口被这个俄罗斯的这个海军登陆占领了、嗯，占领了，也就是乌克兰已经失去最后一个出海口。这市场上谣传跟解读嘛，那就不得了喽。假如乌克兰的玉米、小麦、玉米大麦、小麦不能外销，全球顿时。百分之十的产能哦，这个比例比伊朗石油出口的限制还要严重哦，所以发生了一些很特别的变化。第一个，我们看到了菜籽油嘛，一个是黄豆油嘛，啊，嘣，爆炸了啊！这个豆油的期货创下的新高，涨停啊！为什么？因为呃，假如。现在买不到油了，你知道吗？俄罗斯家庭啊，在下个月之后就没有油可以来做菜了啊，好恐怖，好恐慌。所以第一个豆油期货率先涨停。另外我们看到包括玉米涨停，好、哦，这很难得啊。我们看到这个期货商品涨停的变化，其实在黄豆、小麦、玉米当过程当中啊，我们在二零二零年是看好黄豆，那去年我们是相对看好玉米。可是等一下我们还讲结论呢、啊，玉米的价格也是创九个月新高，是亮灯涨停，亮灯涨停。好，这个有个变化，我们在今天的部分会讲哦、啊，就是气油。因素。另外，小麦涨停啊，今天全球的粮食都在涨停啊，涨停。什么原因？不是金融层面的挂钩，而是乌克兰的出海口会不会被俄罗斯给收缴？那俄罗斯为什么要占据乌克兰的港口呢？也不是乌克兰的港口多重要，而是乌克兰这、就是整个苏联集团最大的造船维修基地基地，基本上就在奥德萨旁边，所以你他们也讲俄语哦。也讲俄语哦，也讲俄语。哦，就在乌克兰当中，关键就是乌克兰水准比较高的人都讲俄语了，水准比较差的就是讲乌克兰语。不客气啊，泽连斯基是讲俄语的哦。泽连斯基很妙，泽连斯基的票仓就是这次独立的那两个联邦中哦，哥们，你懂意思吗？泽连斯基是鄂尔区出身哦，他的票仓是乌东开出来哦，他打败波罗森，科，波罗申科是乌西基辅为主哦，所以泽连斯基当然票很高了，但他主要票仓是乌东哦，很妙，你知道吗？很妙，很妙，所以这个目前我们观察一下这个变化。好，那我们看一下包括了钾氯化钾啊，这个钾。氮磷钾，其实氮磷钾最近我们的粉丝有这么提到，因为呃台湾有一张股票就是东碱啊，在过去一年报酬非常非常棒。那我们就提到的钾，因为氮跟磷都是化学的副产品或是化学材料，石化产业的主产品，只有钾是矿石。氮肥跟磷肥都是石油化学的加工的产品或是副产品，只有钾。钾是一种矿石而在、啊、我们节目提到，所以我们当时对于农产品的一个发展当中，我们特别提到的钾钾钾钾钾钾钾钾，这个钾肥啊，那叫氯化钾。那在最新消息啊，在上礼拜的时候，中国钾肥跟加拿大签立了一个新的合同，是把这个2 0 2二年的进口价格调涨了百分之一百三十八。我们要注意到，加拿大、澳洲啊，对中国都不友善哦。澳洲调涨铁矿砂 10% 中国拍桌子跟你硬干。加拿大说调高氯化钾的价格没问题，调整多少1 3 8 o、OK、k 所以官妹你要知道，这个氯化钾的关键作用非常重要。这个氮磷钾，官妹你会种花就知道，钾是开花当中极为需要的一个植物，而只是一种元素。所以东西要开花。开花才能结果嘛，所以钾肥基本上是一个非常重要的农产品的初级原料，而且几乎不可取代。为什么？因为它是一种矿石，而不是一个加工的主产品、副产品所以，我们看到这氮、氯化钾价格再度喷出啊。好，另外我们看原油，原油价格刚刚已经突破一百块了，也是在做狂飙啊、呃，做狂飙。所以，从这几个行情当中，市场上都在做一些比较积极的一个反应跟变化。好，我们看到除了带领者什么？哦，来还有黄金。哎，黄金好，这个另外天然气啊，天然气价格涨了二十五 p 呢，当然不可能出事了。为什么？因为这个就很这关系已经很紧。其实美国就要破坏这个天然气关系啊。可是这卡达尔又很坏，卡达尔就有人傲视，因为全球现最大的这个天然气 LNG 啊，液化天然气出口国是卡达尔嘛，就跑去问卡达尔的能源部长，哎、欸，卡部长有没有可能在个呃短时间呢、啊，就是一段时间我们取代俄罗斯天然气对欧洲的控制？卡尔说。不可能 a c c a l l i n g 为什么叫不可能 ？impossible 为什么？为什么？因为他说，第一个，我们的订单已经被中国不肯完了啊，不、啊、肯完了啊。我们未来的订单，中国都买走了。第二个，用液化天然气液化的方式做运输到欧洲，欧洲人买不起啊，欧洲人太穷了啊。这种液化天然气经过液化，天然气，官媒讲一个气体要变成呃液体，怎么办？没有，一个是低温嘛，那一问是高压嘛，所以要把一个气体变成液体，一个是低温，一个是高压。你要把气体变液体，用低温的方式，那个成本比气体本身的能量含量、能量因子还要更高，所以不可能低温。那什么？高压啊，用高压的方式把气体变一体。哎、欸，关键这个逻辑是我们在山上煮水一样，因为低气压水比较容易开嘛，液体容易变气体。那反过来嘛，高压情况下气体会变液体，所以高压。那液化天然气这个液化就是用高压的方式把天然气液化，液化之后变一种水嘛，变成流呃呃流呃呃呃固呃液态，液态才有运输嘛。那这成本很高，买得起的只有亚洲啊、呃，日本啊。韩国啦、台湾地区啊，跟中国嘛，你懂吗？欧洲人买不起的啦，欧洲人需要是管道天然气啦，这个长期的液化天然气，欧洲的那个电价就爆掉了，所以还有说不可能，量价都不可能。好，那俄洲斯说我会去公益，可是我们看到天然气暴涨了,啊,暴漲了啊，暴涨很蛮恐慌的啊，蛮恐慌的。好，那我们看一下黄金是狂狂飙，今天黄金也大涨了百分之三呢，来到了一年半新高。最怪的是比特币。它不是个避险工具吗？乌克兰人现在最需要换的就是比特币啊！可比特币价格在今天创下新低。我们从这个比特币这个商品就看到个变化。这一次市场的大跌，乌克兰危机只是中间的调味料，它并不是主轴，它也不是关键。而关键是全球在景气下滑之际。错误的货币跟财政政策将会引发一场金融市场巨大的波动跟灾难。休息片刻，稍后我们在今天的部分我们来观察，我们怎么看原油创高，怎么看黄金创高，怎么看黄豆、玉米、小麦创高，它们有各种不同的意涵，尤其是在昨天。人民币又创新高，这中间谁为真，谁为假？在危机入市的角度当中，跌了他想接嘛，涨的时候都没人追啊，跌的时候想接，那接什么呢？说一下，在接下部分为大家做进一步的关注跟解读。